0: గాంధీజీ కళల కన్నా స్వరాజ్యం గురించి ఇప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్టి అసలు ఎంతవరకు పాజిబుల్ అవుతుందంటున్నారు అసలు ఎట్టిపోతుంది అంటున్నారు మన సమాజం స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మాట అంటాడు స్వాతంత్ర సమర యోధుల గౌరవార్థం విగ్రహాలు కడుతున్నాం కానీ ఆ స్వాతంత్ర యోధుల విలువలకు రాళ్లతో కొడుతున్నామంటాడు అందువల్ల ఇవాళ ఊరూరు ఆమె గాంధీ విగ్రహాలు కనబడతాయి జన్మదినాన్ని అద్భుతంగా జరుపుకుంటారు ప్రతి నాయకుడు గాంధీ మహాత్ముని మించును లేడని చెప్పి ఉపన్యాసాలు ఇస్తాడు కానీ గాంధీజం యొక్క రిలవెన్సీ ఏంటి ఈనాటి పరిస్థితి ఇవాళ రెండు ధోరణులు కనబడుతున్నాయి ఒక దోరణోమో అసలు గాంధీజీ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఏజెంట్గా పనిచేశాడు అని విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు గాంధీ మహాత్ముని చంపిన వాళ్ళను గ్లోరిఫై చేస్తున్నటువంటి కొత్త రాజకీయం కూడా మన దేశంలో ముందుకు వచ్చింది నాతోరామ్ గాడ్సేను మెచ్చుకుంటూ నాతోరామ్ గాడ్సే గొప్ప దేశభక్తుడు గాంధీని చంపడం అయిన కారణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేంత దుర్మార్గమైన స్థాయికి మన మన వాళ్ళు వచ్చారు గాంధీ మహాత్ముడు స్వాతంత్ర పోరాటంలో చేరిన తర్వాతనే ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఒక క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్ వచ్చిన మాట నిజం అయితే స్వాతంత్ర పోరాటం మిలిటెంట్ రూపం దాల్చకుండా గాంధీజీ చర్యలున్నాయి ఇలాంటివి ఒక జాతీయోద్యమం పైన స్వాతంత్రోద్యమం పైన ఒక చారిత్రక అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడితే మాట్లాడిచ్చాము కానీ గాంధీ మహాత్ముడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ ప్రయోజనాల కొరకు పనిచేశాడనేది దుర్మార్గం గాంధీ మహాత్ముడు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి ఒక మహత్తరమైన పోరాటంలో అగ్రశ్రేణిలో ఉండి దేశాన్ని నడిపించినటువంటి నాయకుడు అయితే గాంధీజం ఒక ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్కే పరిమితం కాలేదు చాలామంది ఒక వాదన చేస్తారు గాంధీజీ స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్నాడు నాయకత్వం వహించాడు స్వాతంత్రం వచ్చింది కదా ఇప్పుడు గాంధీజం అవసరం ఏంటనే గాంధీయవాదానికి ఉన్నటువంటి సభా రీతి ఏంటంటే మన రాజకీయాలకు మన సామాజిక రంగానికి మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆఖరికి మన జీవిన సరళికి కూడా గాంధీజీ మార్గం చూపారు నీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక బ్రి బ్రిటన్లో ఒకరోజు స్వాతంత్ర పోరాటానికి మద్దతుగా బ్రిటన్లో చదువుకుంటున్న వారి భారతీయుల సమావేశం జరుగుతుంది ఇది బిఫోర్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ టైంలోనే ఆ సమావేశము జరుగుతుంది ఆ సమావేశానికి రాత్రి సమావేశానంతరం విందు కూడా భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు డిన్నర్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు ఎందుకంటే లేట్గా సమావేశం జరుగుతుందని ఆ వాలంటీర్లు మధ్యాహ్నం పుట్టే వచ్చి వాళ్ళు ఇంకే ఆ రోజుల్లో క్యాటరింగ్లు ఇవన్నీ లేవు మధ్యాహ్నం పుట్టే వచ్చి వచ్చే గెస్ట్లకు వంటలు చేసుకోవడానికి వస్తారు అన్ని పనులు వాళ్ళే వాలంటీర్ స్వయంగా చేసుకొని ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అయితే మీటింగు సెవెన్ ఎయిట్ దాకా ఆ మీటింగ్ జరుగుతుంది ఆ మీటింగ్కు చీఫ్ గెస్ట్ కూడా పిలిచారు ఆ మీటింగ్ అయిపోయాక రాత్రి భోజనం చేసి వెళ్ళాలి ఇది ఈ ప్రో ప్రోగ్రామ్ వీళ్ళు వన్ రెండు గంటలకు ఒంటి గంటకు రెండు రెండున్నరకు వచ్చి అందరు పని చేసుకుంటు ఉంటారు కూరగాయలు కట్ చేస్తుంటారు క్లీన్ చేసుకుంటుంటారు ఈ వాలంటీర్లలో తో పాటు ఒక ఆయన బక్కా చిక్కినటువంటి ఒక సాధారణ మానవులాగా కనబడుతున్న ఒక భారతీయుడు కూడా వస్తాడు అతను కూడా వాలంటీరేగానే వస్తాడు అతను కూడా వీళ్ళతో పాటు కడుగుతాడు క్లీన్ చేస్తాడు వీళ్ళతో పాటు కూరగాయలు కట్ చేస్తాడు ఆ ఆ ప్రోగ్రాం నడుపుతున్న వ్యక్తి రాసిన అనుభవాలు ఇవి ఆ ప్రోగ్రాం నడుపుతున్న వ్యక్తి చాలా ఆనందపడతాడు ఇట్లాంటి క్రియాశీలక వాలంటీర్లు మనకు నలుగురు దొరికితే బాగుండు ఎంత కమిటెడ్గా పనిచేస్తున్నాడు అని సాయంత్రం నాలుగైదు అవుతుంది మళ్ళీ చీరలు వేయాలి మళ్ళీ ఆ వాలంటీరు అందరితో పాటు అందరికన్నా ముందుండి చీరలు 637 థర్టీ సెవెన్కి వచ్చే వరకు ఆయనే మళ్ళీ చీఫ్ గెస్ట్గా మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీని పిలుస్తున్నాం అంటే ఆయనపై మళ్ళీ కుర్చీలో కూర్చుంటాడు అప్పటిదాకా ఆ ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తున్న వారికి ఎవరికీ ఆయనే గాంధీ అని తెలియదు వాళ్ళు గాంధీ గురించి కానీ ఎక్కడా చూడలేదు ఈవినింగ్ సిక్స్ అయితే గాంధీ గారు తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చేదాకా ఇప్పటిదాకా మాతో కూరగాయలు గడిగిన ఇప్పటితో మాతో ప్రిమిసెస్ క్లీన్ చేసిన ఇప్పటిదాకా మాతో చేర్స్ వేసినటువంటి వ్యక్తియే చీఫ్ గెస్ట్ ఉన్న సంగతి వాళ్ళకి అప్పటిదాకా తెలియదు ఇవాళ మన రాజకీయ నాయకులు చూడండి చీఫ్ గెస్ట్ అంటే ఒక గంట లేటుగా పోతాం మంత్రులు అయితే మినిమం ఒక గంట లేటుగా పోతారు అంటే ఒక హంగామ వంద మంది ఎన్నికలు వస్తుంటే జన జనరల్ 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 మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారని పోలీసులు ముందు పోతుంటే ఎమ్మెల్యే సాబ్బు వస్తాను ఎమ్మెల్యే సాబ్బొస్తాను ఎంపీ సాబ్బస్తానంటే అప్పుడు ఆడావుడు నడుస్తుంది ఒక పెద్ద తాడు కట్టుకొని ఇంకా వీఏపీలు అయితే అటో పది మంది ఇటో పోలీసులు ఆ పట్టుకుంటే వాళ్ళు అప్పుడు రాజభోగాలతో నడుస్తారు మరి ఇదేనా గాంధీ గారు చెప్పింది గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఇవైనా అందువల్ల గాంధీజీ మతం గురించి కూడా చెప్పినా మనం ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి గాంధీజీ ఇంతకుముందు చెప్పినది ఒక వ్యక్తిత్వ వికాస్ అది కేవలం ఒక రాజకీయ నాయకులకే కాదు సామాన్యుడికి కూడా వినయం విలువ ఎంత వినయంగా ఉండడం వినమ్రతతో ఉండడం అనేది ఏంటి అనేది గాంధీజీ జీవితం నుంచి మనం తెలుసుకోవాలి అలాగే గాంధీ గారి జీవితం నేర్పే మరో ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లెసిన్ ఏంటంటే మనం గనక మార్పు ఒక మనిషికి ఉండేటువంటి కెపాసిటీ టు చేంజ్ చాలా అద్భుతమైనది అనేది మోహన్ మన గాంధీ గారి జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు గాంధీ గారు మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ త్రుత్ అనే తన ఆత్మ కథలో తన అనుభవాలు చెప్తాడు ఈ వెరీ టిమిట్ బాయ్ ఎవరితో కలిసేవాడు కాడు తనకు తాను ఒక శైలిలో ఉండేవాడు శైలిలో అంటే ఎవరికి వారికి సంబంధం లేకుండా ఉండేవాడు స్కూల్ అయిపోవడంతోనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు కనీసం ఎవరితో అందరు క్రికెట్ క్రికెట్ ఆడుతుంటే కూడా ఈయన ఆడకుంటే వెళ్ళిపోయేవాడు అలా చాలా మొహమాటస్తుడు అసలు ఎవరితో కూడా కలవని వ్యక్తి ఆ తర్వాత కాలంలో కోట్లాది మంది భారతీయుల్ని తన వెనకాలను నడిపించుకోగలిగాడు ఆ రోజుల్లో కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ లేదు ఆ రోజుల్లో మొబైలైజ్ చేసడానికి వాట్సాప్ లేవు ఫేస్బుక్ లేవు కానీ భారత ప్రపంచంలో ఒక అద్భుతమైన సమ్మోహనాశక్తి కలిగిన నాయకుడుగా గాంధీజీ రూపాంతరం చెందుతాడు అంటే ఒక మోమాటస్థుడు ఎవరితో కలవని వ్యక్తి కోట్లాది మంది ప్రజల్ని తన వెనకాల ర్యాలీ చేయగలిగే మనిషిగా ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు అంటే ఒక మనిషి కెపాసిటీ టు చేంజ్ ఎంత అనటానికి ఒక అద్భుతమైన నిదర్శనం మహాత్మా గాంధీ ఇక మూడవది గాంధీజీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మన అందరం అలవరుచుకోవాల్సింది మనం ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన వినయం ఒకటి ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన మారటానికి ఉన్న అవకాశమే కాదు ఒక హన్ అన్ అన్ అన్ప్యారల సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ తన ఇవాళ మనం చాలామంది మన ఇళ్ళల్లో చూస్తుంటాం ఒక కనీసం ఒక ఫుడ్ను రెగ్యులేట్ చేయమంటే చేయలేరు ఇవాళ ఇష్టమైనది ఉంటే చాలా ఎక్కువ తినేస్తాం లేదు ఇవాళ ఒక పని చేయాలనుకుంటే వాయిదా వేస్తాం కానీ గాంధీ దగ్గర ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక అచంచలమైనటువంటి స్వయం క్రమశిక్షణ స్వీయ క్రమశిక్షణ గాంధీ జీవితం నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అంశం అందువల్ల ప్రతి బిడ్డ ప్రతి తల్లిదండ్రి తమ పిల్లలతో మా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ త్రూత్ ఒక చదివించగలిగితే ఆయన జీవిత అనుభవాలు ఎలా గాంధీజీ ట్రాన్స్ఫామ్ అయ్యాయి ఇది పర్సనల్ లైఫ్లో గాంధీ గారి గొప్పతనం ఏంటి గాంధీ ఎలా మన ఇలాంటివి మన వందని చెప్పచ్చు ఇక పొలిటికల్ లైఫ్లో కూడా ఎస్పెషల్లీ కాంటెంపరీ పొలిటికల్ లైఫ్లో కూడా గాంధీజీ గారి రిలవెన్స్ ఏంటి ముఖ్యంగా ఈ దేశంలో మత ఉన్మాదం పెరుగుతున్న రోజుల్లో మత రాజకీయాలు పెరుగుతున్న రోజుల్లో రాజకీయాలకు మత సమీకరణ ప్రాతిపదిక అవుతున్న రోజుల్లో నా మతం గొప్పది అందువల్ల ఇతర మతస్థులంతా సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్స్ అని వాదన పెరుగుతున్న రోజుల్లో మతం గురించి గాంధీగారు ఏమన్నారు అందరికీ తెలుసు గాంధీజీ గొప్ప దైవభక్తుడు అని గాంధీజీ గొప్ప మ మతభావాలను విశ్వసించేటువంటి వ్యక్తి అని కానీ గాంధీగారు ఏమంటారంటే నేను జీవితంలో భగవద్గీత ఆధారంగా జీవిస్తాను నాతోటి ముస్లిం కురాన్ ఆధారంగా జీవించాలని నాతోటి క్రైస్తవుడు బైబిల్ ఆధారంగా జీవించాలని నాతోటి సిక్కు గురు గ్రంథ్ సాహెబ్ ఆధారంగా జీవించాలి అని అంటాడు కానీ ఇవాళ ఏమంటున్నాం మనం నాది కురాన్ నేను కురాన్ను ఆచరిస్తాను కనుక అందరూ కురాన్నే ఆచరించాలి నేను గీతను ఆచరిస్తాను నేను హిందూ మతాన్ని నమ్ముతాను గనక అందరూ హిందూ మతాన్నే నమ్మాలి ఈ రకమైనటువంటి మత ఆధిపత్యవాదం అంటే ఒక రిలీజియస్ మెజారిటేరియనిజం ఇవాళ దేశంలో సమాజంలో రాజకీయాల్లో మనం చూస్తున్నాం కానీ గాంధీ గారు ఏమన్నారు ఒక పర్సనల్ బిలీఫ్ మతం అనేది ఒక విశ్వాసం అది వ్యక్తిగతమైన విశ్వాసం యు యూ బీ ట్రూ టు యువర్ బిలీఫ్ నీ విశ్వాసానికి నువ్వు విధేయంగా ఉండు అన్నాడు నీ నా విశ్వాసాన్ని ఫాలో కామని చెప్పలేదు నేను రామ్ నే ఆయన ప్రతి శ్రీరామ్ అనుకుంటూ తన తుదిశ్వాస విడుస్తాడు కానీ ఆయన కోరుకున్నది ఏంటి రామరాజ్యాన్ని కోరుకున్నాడు తప్ప రాముని పేరుతో రాజకీయాలు చేయలేదు మీరు గాంధీ మహాత్ముడు ఎక్కడ రాముని పేరిటో రాజకీయాలు చేయడం కానీ రామచంద్రుణ్ణి సింహాసనం కొరకు వాడుకోవడం కానీ ఎక్కడ చేయలేదు ఎందుకంటే రాముని గొప్పతనమే సిం తండ్రి మాట కొరకు సింహాసనాన్ని వదులుకున్నటువంటి మహనీయుడు అయ్యాడు కనుక ఆ మానవుడు దేవుడు అయ్యాడు అందువల్ల గాంధీజీ గారు మతం పట్ల ఆయన భావాలు ఏంటంటే మతం నా వ్యక్తిగతమైనది అది నా విశ్వాసమైనది నన్ను ఒక మంచి మార్గంలో నడిపేది నా మతం తప్ప నా ఆధిపత్యాన్ని చూపేది నా మతం కాదు ఇతరుల పట్ల ద్వేషభావాన్ని పెంచేది నా మతం కాదు అని గాంధీజీ నమ్మారు కారణం ఏంటంటే ఆయన భగవద్గీత లొక్క సూత్రాలని తాను విశ్వసించడమే కాదు ఆచరించాడు భవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏమంటాడు నిర్మలమైన నిష్కలంకమైన మనస్సుతో నన్ను ఎవరైతే సేవిస్తారో వారే నాకు ప్రీతిపాత్రుడు అర్జున అంటాడు కానీ ద్వేషంతో కోపంతో భయంకరమైన ఉన్మాదంతో నన్ను సేవించని చెప్పలేదు శ్రీకృష్ణుడు అందువల్ల గీతలో ఉన్న సారాన్ని గాంధీ మహాత్ముడు ఆచరిస్తాడు అందుకే చరిత్రకారులు ఏమంటారంటే గాంధీజీ ఈజ్ ఎ యూనివర్సలిస్ట్ హిందూ వివేకానందుడు హిందూ యూనివర్సలిస్ట్ వివేకానందుడు హిందూ మత గొప్పతనాన్ని హిందూ మతంలో ఉన్న ఉన్నత విలువల్ని ప్రపంచానికి చాటాడు ఎస్ హిందూ మతంలో కూడా అనేక తప్పులున్నాయి ఆ తప్పులు మనం ప్రశ్నించాల్సిందే అందులో అనుమానం లేదు స్వామి వివేకానందుడు ఎందుకు హిందూ యూనివర్సలిస్ట్ అంటే స్వామి వివేకానందంటాడు నేను గుడిలో పూజలు చేస్తాను మసీదులో ప్రార్థనలు జరుపుతాను శిలవ ముందు మొక్క నిల్లుతాను భవిష్యత్తులో మానవ సమాజం ఆవిష్కరించి నూతన రకాల ఆరాధనా పద్ధతులకు నా ఉదయపు తలుపులు తెరిసే ఉంచుతాను అంటాడు ఇంతకన్నా సార్వజనీన ఆలోచనలు కలిగిన వ్యక్తి మనకు కనబడ్డాడు అదే కా కాలే కా కాలే అర్థం లేదు అంటాడు నా దేశంలో కుక్క కూడా ఆకలితో ఉన్నంత కాలం నేను భారతీయుడు నేను చెప్పుకోవటానికి సిగ్గుపడతాను అంటాడు బహుశా ఇప్పుడున్న రాజకీయాల్లో అయితే వివేకానందుడు దేశద్రోహి అనాలి ఆయన యాంటీ నేషనల్ అని చెప్పి లోపలేయాలి ఎందుకంటే ఆకలి గురించి మాట్లాడితే అన్యాయం గురించి మాట్లాడితే అంచవేద గురించి మాట్లాడితే ఆధిపత్యం గురించి మాట్లాడితే ఇవాళ దేశద్రోహి అయిపోతాడు నువ్వు ఇమీడియట్గా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే దేశద్రోహి అలాంటిది స్వామి వివేకానంద వ్యవస్థలనే ప్రశ్నించాడు గాంధీ మహాత్ముడు వ్యవస్థలే ప్రశ్నించాడు అందువల్ల గాంధీజీ సార్వజనీయ హిందూ ఎందుకంటే ఆయన తన మత విశ్వాసాల్ని కమిటెడ్గా కలిగి ఉన్నాడు అందులో అనుమానం లేదు కానీ తన మత విశ్వాసాల్ని తన ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని ఇతరులపై రుద్దేటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు అలాగే గాంధీజీ ఇవాళ ఉన్నటువంటి వస్తువ్యామోహ సంస్కృతిలో ఒక విశృంఖల వస్తు సంస్కృతిలో గాంధీజీ జీవించిన నిరాడంబరమైన జీవన శైలి ఇవాళ మనకంత సాధ్యం కాదు కనీసం కొంతమేరకైనా ఈ కన్జ్యూమరిజాన్ని వదులుకోగలిగితే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ కంట్రిబ్యూషన్ టు సొసైటీ ఒక పర్యావరణానికి సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశాలు అవుతాయి ఇవాళ మన రాజకీయ నాయకులు ఇళ్లలో పెళ్ళిళ్ళకుండి చూస్తాం ఏ రకమైనటువంటి ధనవంతుల అత్యంత ధనికుల ఇళ్లలో కార్యక్రమాలకు వెళ్ళండి ఎంత భయంకరమైన ఎంత వికృతమైన సంపద ప్రదర్శన ఉంటుందో మీరు చూడండి మరి గాంధీజీ గారు ఈ సంపదను ప్రదర్శించమని చెప్పాడా అందువల్ల గాంధీజీకి దండ వేసే ముందు ఒక్క సెకండ్ ఆలోచించండి ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీలో నాయకుడి నుంచి భారత ప్రధాని వరకు గాంధీ విగ్రహాలకు దండ చేస్తారు అభ్యంతరం లేదు కానీ గాంధీజీ గారు ఏమన్నారు రాజకీయాల గురించి రాజకీయాల గురించి నిర నిరుపమాన సేవాతత్పరతతో నిస్వార్థ త్యాగ నిరత్తితో పదవులు ప్రజలిచ్చే పదవుల్లోకి ప్రవేశించాలి అన్నాడు నిరుపమాన సే త్యాగ సేవానిరత్తితో నిస్వార్థ త్యాగ చరిత్రతో పోవాలి అన్నాడు ఇవాళ ఈ ఒక్క మాట అనుకొని దండేయాలని కనుక ఈ రాజకీయ నాయకుడు మనస్ఫూర్తిగా అంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ శాతం రాజకీయ నాయకులు దండలు గాంధీజీకి వెయ్యలేరు గాంధీ విగ్రహం ముందు నిల నిజాయితీగా నిలబడ్డాడు ఇంపాసిబుల్ మరి గాంధీజీ అహింసను ప్రవచించాడు ఇలా ప్రపంచంలో కానీ దేశంలో కానీ వనరుల కొరకు అహింస సమాజంలో ఆధిపత్యం కొరకు హింస వనరుల దోపిడీ కొరకు హింస అనేక రకాల హింస ప్రపంచంలో దేశంలో ఎందుకు అందుకే ఇవాళ ప్రపంచం కూడా గాంధీ మహాత్మని రిలవెన్స్ని ఎందుకు కోరుకుంటుంది బ్రిటన్లో పార్లమెంట్ ముందు విన్స్టన్ చర్చి ఏ విన్స్టన్ చర్చిలైతే గాంధీని ఫకీర్తో పోలిచాడో ఆ విన్స్టన్ చర్చి విగ్రహం ఉంది అలా గాంధీజీ విగ్రహం ఉంది ప్రెసిడెంట్ ఒబామా భారత పార్లమెంట్లో మాట్లాడేమంటాడు భారతదేశంలో గాంధీ మహాత్ముడు అనే ఒక వ్యక్తి ఆలోచనల చేత ప్రభావితమైనటువంటి ఒక యువ అమెరికన్ భారతదేశానికి పిలిగ్రి మీదకు వచ్చి తిరిగి ఆ దేశానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నిర్మించిన ఉద్యమమే ఉండి ఉండకపోతే నేను అమెరికా రాష్ట్రపతిగా దేశ భారత పార్లమెంటును ఉద్దేశించి ప్రసంగించి ఉండలేను అంటే ఆయన మార్టిన్ లూధర్ కింగ్ పైన గాంధీజీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి మాట్లాడతాడు అమెరికాలో సివిల్ రైట్స్ మూవ్మెంట్ పైన గాంధీజీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి మాట్లాడతాడు అలాగే మీకు నెల్సన్ మండేలా నెల్సన్ మండేలో జైల్లో ఉన్నప్పుడు అడుగుతాడు నీవు ఏ దేశాన్ని జైలు నుంచి బయటికి వచ్చాక ఏ దేశ గడ్డ పైన గాంధీ మహాత్ముడు నడియాడినటువంటి భారతదేశం గడ్డపైన నేను నేను అడుగు పెడతాను అంటే ఈ రకమైనటువంటి రిలెవెన్స్ ఇవాళ గ్లోబల్ రిలెవెన్స్ కానీ ఇండియన్ రిలివెన్స్ కానీ ఎందుకు ఉంది అందువల్ల గాంధీజీ ఒక లౌకిక ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛాయుత భారతదేశాన్ని ఒక స్వావలంబనతో కూర్ల భారతదేశాన్ని కోరాడు మీకు ఒకదాన చెప్తాను ఆఫ్రికా దక్షిణాఫ్రికాలో తెల్ల జాతి ఆధిపత్యం రోజుల్లో శ్వేతజాతి దురహంకార ప్రభుత్వం ఉన్న రోజుల్లో ఆఫ్రికాతో భారత వాణిజ్యాన్ని సస్పెండ్ చేయాలి అని డిమాండ్ చేస్తాడు ఎందుకంటే మా ఆఫ్రికా ప్రజల సోదర సోదరీమణుల రక్త మాంసాలతో వ్యాపారం చేయనియమును అంటాడు గాంధీ ఇవాళ మనం మన విదేశాంగ విధానాల అనుసరిస్తున్నామా ఇరాన్తో చమురు కొనుక్కుంటే మనకు చాలా చౌకగా చమురు రూపాయల్లో చమురు కొనుక్కోవచ్చు డాలర్లు అవసరం లేదు కానీ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఆదేశించాడు మీరు ఇరాన్తో ఆయిల్ కొనుక్కోవద్దు మన భారత ప్రభుత్వం అమెరికా భయపడి ఇలా ఇరాన్తో చమురుకొన ఆపేసింది ఇరాన్ ఆయిల్ కంపెనీ పార్ట్నర్గా ఉన్నటువంటి చెన్నై పెట్రోలియం తన రిఫైనరీ కొరకు ఇరాన్ నుంచి చమురు ఆపేసింది మరి గాంధీ మహాత్ముడు ఈ రకంగా ప్రపంచంలో తలవంచమన్నాడా గాంధీ మహాత్ముడు స్వావలంబనతో కూడిన స్వాతంత్ర విదేశాంగ విధానాన్ని కోరుకున్నాడు అందువల్ల గాంధీజీకి దండలేయడము కార్బన్ కాపీ లాంటి సంతాప సందేశాలు ఇవ్వడము సుత్తి ప్రసంగాలు ఇవ్వడము ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం కాదు గాంధీయన్ వాల్యూస్ ఏ వాల్యూస్ అయితే గాంధీజీ ప్రవచించాడో ఇవాళ గాంధీజీని చంపిన వారిని గ్లోరిఫై చేయడం కాదు గాంధీయన్ వాల్యూస్ ను నిజంగా ఆచరించడమే మనం ఇచ్చే రియల్ ట్రిబ్యూట్